0: Nestas incríveis conversas banais by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. No episódio de hoje recebo a convidada mais jovem destas incríveis conversas banais. Um dos avôs tinha uma loja de instrumentos musicais onde cresceu. O outro era poeta e, dizem, cantava como um anjo. Se isto não é um alinhamento de planetas que a encaminharam para a música, não sei o que será. Gosto mesmo desta miúda, é genuinamente querida e dona de um coração inversamente proporcional ao seu tamanho. Que bom receber-te aqui, Bárbara Tinoco!
1: Olá! <risos> Obrigada, que introdução tão... <risos> Gostaste da introdução, é Tenho de vir aqui mais vezes, quando me estiver <risos> a sentir insegura ou triste comigo mesma, vem cá vem, conversar é. contigo, Catarina. À
0: vontade, olha, não és a primeira pessoa que hum. diz que aqui és, estas conversas são terapia, portanto, olha, <risos> é, é bom quando assim é. Uh, nestas incríveis conversas banais nós fazemos o convite para regressarmos à infância, à adolescência que no teu caso é irmos até à semana passada Exato, <risos>
1: portanto ontem, se quisermos é falar sobre ontem
0: <risos> Não, mas se calhar íamos primeiro à tua infância okay. uh, e, e perguntar-te que memórias, uh, melhores memórias é que tu guardas desse tempo?
1: Na verdade, eu tenho só memórias boas, quer dizer, devo ter mais, mas não esqueci-me, ou assim. Uh, tive uma infância muito normal, os meus pais são e os meus avós são daqueles avós que casaram para a vida toda, e os meus pais também. Uh, tenho duas irmãs, tenho muitos primos, muitos tios que são quase pais, uh, e portanto a minha infância foi isso, foi passar férias no Alentejo, uh, ir para a escola, começar a uh, gostar muito de música, mas uh, tocar alguns instrumentos, mas por brincadeira. Pronto, coisas, todas as coisas normais. Exato. <risos> e
0: falas muito da casa dos teus avós. E diz uma coisa muito gira, que gostavas de dormir de janela aberta. E isso é uma das coisas que eu guardo de, de miúda também.
1: É, é eu não gostava, só que não existe outra forma de dormir <risos> no Alentejo. Não se aguenta, não <risos> Não é? se aguenta o calor no verão. Uh, sim, eu passava um, pá, um mês de férias de verão na, na terra dos meus avós, que é Santa Eulália. E depois passava pá, aí outro mês de férias na casa, dos meus avó, da, na casa da minha avó paterna. Uh, porque o meu avô já faleceu, mas pronto, uh, lembro-me, portanto, ele faleceu quando eu era pequenina. Uh, e, portanto, era assim, sempre muito... Eu cresci muito com os meus avós, portanto, dos dois lados da família, tenho assim muitas memórias dos avós. Que bom.
0: E tu até dizes que, uh, que vais guardar, ou seja, que, que tens memórias tão boas, que vais guardar para sempre e vais ter saudades. Dizes muito isso. Eu vou, mais, uh... mais tarde eu vou ter saudades disto.
1: Eu sou uma pessoa que pensa muito enquanto as coisas estão a acontecer e são boas eu costumo muito pensar, ok, um dia vou ter saudades disto. Uh, ou seja, já vivo <risos> uns tempos depois, o que é que eu vou sentir? Eu costumava pensar isso claro penso nisso em relação aos meus avós quando tocava no bairro alto e descia a rua todas as noites quando acabava o trabalho pensava um dia vou ter muitas saudades de descer esta rua e de ir apanhar o comboio e de toda a minha vida o bar onde tu dizes que, que
0: te divertias muito com os bêbados sim, 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 <risos> esse, sim, é? sim esse
1: bar e eu descia e pensava e, e portanto muitas vezes ao longo da minha vida quando estou a viver coisas boas ou quando estou a ver coisas bonitas penso um dia vou ter saudades disto pronto e provavelmente é verdade que bom. e ter
0: saudades é bom, é sinal que as coisas nos marcaram pela positiva Tu falaste ainda agora que cresceste rodeada de família uh, e tu tens uma música, que é a Carta de Guerra, que tu dedicas aos teus avós, não é?
1: É verdade, é uma canção que conta basicamente a história do início do namoro dos meus avós, portanto os meus avós... Na verdade eles começaram a namorar aos 14 anos, que é uma coisa assim meio estranha, e depois ficaram juntos a vida toda, mas entretanto o meu avô esteve na guerra... E, e eles trocavam cartas como muitos avós trocavam na altura e eu cresci a ouvir essas histórias e a ouvir a história do namor deles. Obviamente quando gravei este videoclipe ainda conheci mais da história dos meus avós, que eu não sabia, que nunca tinha perguntado. eles próprios participam e falam, Sim, é? sim, sim, com os país. meus avós fazem parte. Foi muito giro gravar com eles, é uma experiência diferente, porque os avós para já não cresceram com esta coisa da internet, nada, e as pessoas não percebem bem o que é que nós estamos a fazer mas depois gostaram muito do resultado sim, e também agir é de não terem esse
0: filtro porque estão,
1: estão sim, sim, né? sim.
0: a verdade deles e
1: ah, mas têm -se sempre quando se liga uma câmera as pessoas têm -se sempre filtros mas sim, mas sim são um bocadinho mais livres e um bocadinho, pronto, e eles gostam de contar esta história, é uma história bonita e pronto, e então eu ofereci-lhes já lhes ofereci há muito tempo, ofereci-lhes quando fiz 18 anos porque quando eu era muito pequenina o meu avô ofereceu-me um poema, assim que eu nasci o meu avô escreveu-me um poema uhum. e eu 18, quando fiz 18 anos ofereci-lhe esta canção e é um poema muito bonito é, eu, eu gosto Bárbara. É, sim. Não sei como é que se chama, mas eu acho que se sim, chama Bárbara. assim, Bárbara é, autónoma, assim uma é, sim, coisa, uma né, uma coisa assim parecida. É muito
0: bonito. Um, tu cresceste. Um Basicamente numa loja de instrumentos, o teu avô tinha uma loja de instrumentos. Que não é um, este avô, é, outra é o outro avô. É exatamente. <risos> Ainda bem que tens os, uh, os dois avôs estão presentes, não é? E os dois Sim. estão ligados a, a, ao que tu fazes Sim. hoje em dia. Sim. Um, tu, tu andavas por lá, na loja de instrumentos, mas uh, não podias mexer em qualquer coisa, não era? Não era assim, ai, à vontade
1: Uh, epá, eu acho que não, uh, pronto, principalmente há instrumentos mais sensíveis, mas uh, eu ia para lá, também as coisas na loja, as coisas que eu não podia mexer estavam altas e como eu ainda era mais pequena, não era mesmo para eu chegar, mas eu, eu, eu lembro mais a memória que eu tenho mais até de brincar ao piano, que nem é o instrumento em que eu gosto de compor, na verdade, mas pronto, era um, é um instrumento fácil de brincar, pelo menos quando és pequena é mais fácil que guitarra, então.
0: E tu cresceste a ouvir música portuguesa? Uh, Carlos Paião, sim. Uh, Mafalda Veiga, não é? Miguel e mais Raruj, tarde, Miguel Marouz, Miguel, Azeitonas, sim, sim. Um, e, e também ouvias muito uh, o Bob Dylan e a Susan Vega.
1: Isso já é tipo mais na, mais, adolescência, mais na adolescência, mas
0: sim. E, e foram eles, na verdade esta gente toda, que, que te fez apaixonar por esta coisa da composição e sonhar ser compositora, não foi?
1: Sim, eu acho que principalmente, pronto, porque nós, eu acho que as nossas maiores influências surgem sempre na adolescência, não é? Uhum. Uh, por muito que, ouvi, ou, que vamos ouvir coisas quando somos pequeninos, uh, é aquele que marca mais. E o Miguel Araújo foi, sem dúvida, a minha maior influência, principalmente porque eu acho que percebi aquilo que eu queria fazer enquanto compositora, a perceber o que é que o Miguel fazia, e é, ele é um ótimo contador de histórias, e todas estas pessoas que eu gostava e admirava eram contadores de histórias, e era isso que eu queria ser. Uh, e acho que depois descobri um caminho meu, mas até lá acho que até tinha um estilo bastante colado ao do Miguel. Pelo menos a minha primeira canção acho que é muito Miguel Ariana ah, Muito bom. Mas
0: na verdade, apesar de, desta música estar tão presente, tudo o que tem a ver com a música estar presente na tua vida, o teu pai não gostou muito da ideia de tu enverdares pela música, de início, de início.
1: Olha, é muito engraçado, porque a minha mãe é contabilista e não percebe nada de música nem sequer é assim a maior fã de música. E ela nunca teve medo que eu quisesse seguir música, que eu quisesse estudar música. Eu tinha era de estudar. Uhum. Uh, e o meu pai, que, opá, que tinha essa influência, que teve uma loja de música, eu acho que ele tinha um bocadinho medo porque a vida dos músicos também é muito diferente do que era de antes. Sim. A vida dos músicos era muito boêmia, muito da noite, muito dos excessos, mar, é? sim. <risos> E agora já não é tanto assim, agora tipo, eu, os músicos da minha idade e os músicos da, da minha geração acho que já não são, já não são tanto esses, esse músico dos sucessos da noite e não sei o quê pelo menos eu sou o Por oposto. É
0: verdade, e são mais novinhos e parecem mais adultos ou mais crescidos ou mais maduros do que se calhar. Se calhar, calhar mas se calhar também aquilo
1: era propício da altura, era uhum. como os artistas eram todos, Exatamente. em todo lado, portanto fazia parte, as pessoas também não tinham tanta informação. Uhum. Eu lembro-me da minha avó dizer que quando ela começou a fumar, para ela, tipo, ela nem, ninguém sabia que aquilo fazia mal, ela fumava porque era fixe e porque nem, não havia nenhum problema nisso. Exato. Portanto, havia muito menos informação. E agora, já não somos tanto assim. Pronto, mas a verdade é que o meu pai é assim que ouviu as minhas canções, porque eu só mostrei as minhas canções muito mais tarde, já, já com 18 ou 19 anos é que eles ouviram. Uh, nunca mais me disse para não seguir isso, aliás, disse-me o contrário. E, portanto, Sim, pronto. Esquece
0: lá isso que eu te disse, não é? Uhum. canta uh,
1: Sim, ele disse só tipo Não, as tuas canções de facto são especiais E é isto, pronto, filha Escolheste bem o teu curso Escolheste bem o teu caminho e, Mas fez tudo de parte, ainda bem Se calhar que não me Exato. deixou estudar música ainda bem pá, Todas as coisas eu acho que Ao bem ou ao mal dão aqui É isto é isso
0: mesmo. <risos> E este podcast é mesmo sobre o caminho Portanto, tudo o que ajudou a chegarmos aqui Agora, hoje, não é? Sim. É importante para nós é mas sabes que eu achei engraçado o facto de o teu pai ter gostado muito e ter dito que a música preferida dele era a música do Advogado, com o Carlão.
1: Do EP, não sei giro. se é a preferida de todas, mas a do Advogado é o EP. Sim, eu fiquei chocada e mandei mensagem ao achei Carlão e lindo. ele ficou igualmente chocado. Uh, pois é, é estranho de facto, mas é assim, as pessoas gostam de música e gostam de música. E se calhar Sim. o meu pai prefere... Eu uma vez vi uma entrevista da Simone Oliveira em que ela dizia que o pai uma vez eu tinha, ido, eu tinha ido ver cantar uma aquilo devia ser uma espécie de uma boate uhum. que ela estava assim meio despida e meio sexy e que o, o pai tinha um amigo ao lado e se levantou para tirar a filha do palco e o amigo lhe disse olha, mas aquela não é a tua filha aquela é a Simone de Oliveira, não é a tua filha e acho que o meu pai, de uma forma ou de outra, aprende a separar. Mas quando eu lancei o disco, ele perguntou-me se podia ver o livro dos agradecimentos ou se eu estava muito despida nas fotografias. Oh, para ver, se Posso ver? ou oh, tem fotografias. Mas okay. acho que os meus pais aprenderam também essa coisa de, pronto, a minha filha é a minha filha aqui de casa, a Bárbara Tinoco das Canções não é a minha filha. Pronto. E apesar é uma boa separação. De,
0: apesar de agora as tuas irmãs serem as irmãs da Tinoco, porque isso também acontece, isso é normal. É um, é foi uma coisa
1: chata que eu nunca, <risos> obviamente quando nós estamos a começar uma carreira, ainda por cima sabia lá eu se ia correr mal ou não, tipo era o meu nome, eu quis usar o meu nome, mas não, não pensei muito nas repercussões que ia ter na minha família, de facto deve ser muito chato. Tinoco, é alguma coisa à cantora, à Bárbara Tinoco, ou opa, e para as minhas irmãs a minha irmã Beatriz é adolescente, eu não sei que tipo de impacto é que isso vai ter na vida dela, não é? Uh, um dia mais tarde ela diz-me culpa-me de coisas, de certeza, <risos> como todos os adolescentes. Uh, portanto, não pensei muito nesse impacto e agora é uma coisa que, que, que me faz pensar, olha, se calhar se tivesse escolhido outro nome a minha família, pá, podia estar um bocadinho mais, pá, despreocupada com isso. Ou então não, ou
0: então vão gostar imenso que isso faça parte. Sim, por um não lado é? também
1: Tinocos, não é? Tinocos, tipo
0: exatamente, dá-lhe outra, outra visibilidade ao nome também. Uh, sim, sim. <risos> Tu em, em miúda, mas mesmo miúda tipo, com 12 ou 13 anos, uh, tu falas muito que eras uh, mais fechada, mais introvertida e que passa, gostavas muito de passar tempo
1: fechada no teu quarto. Ok. Que quarto é que era este? Olha, eu não era muito... Eu, não é, eu sempre fui extrovertida, mas eu, o meu ato de compor é que era muito fechadinho. Porque eu tinha muita vergonha. Eu acho que quando nós temos sonhos... Uh, e temos medo que as pessoas achem que os nossos sonhos são parvos, temos tendência a esconder-nos. Ou pelo menos no meu caso foi muito assim. Eu tinha um sonho que eu achava que era muito, muito estúpido e portanto não tinha nem coragem de dizer em voz alta, muito menos mostrar. Tinha muita vergonha de cantar, tinha... E eu sempre tive uma coisa que é, eu não gosto principalmente de cantar para a minha família. Para as pessoas que eu mais gosto, é as pessoas que me custa mais cantar para elas ou mostrar canções. Uh, se calhar acontece com toda a gente, eu não sei. Uh, e, e é isso, o meu quarto. O meu quarto... Opa, pronto, tinha as minhas coisas. Tem guitarras, roupa, uh, as minhas coisas geeks, que eu sempre gostei muito de jogos e de ler, uh, as coisas da escola, pronto, tinha as coisas normais. De... Tinha
0: posters nas paredes.
1: pá por acaso não. Que não que tinha, não foi muito essa adolescência não, não que tinha o é que tu
0: ouvias na altura? Ouvis, assim uma coisa mais pesada, não é?
1: é, uh, yeah, eu havia muito, tipo, eu tive ali uma fase do heavy metal e do rock pá, pronto, que eu gosto de pensar que não é uma fase que eu ainda gosto muito o meu primeiro vinil foi dos My Chemical Romance e o meu primeiro concerto foi dos Iron Maiden mas sim, que eu me vestia de preto, correntes eu tenho pena de não existirem fotografias <risos> Exato. Uh, pronto, é uma fase da adolescência normal
0: e a verdade é que tu com 13 anos aprendeste a tocar guitarra
1: comecei a aprender
0: e a primeira música foi o Dunas de, do GNR.
1: Para aí, foi, sem <risos> dúvida. Porque, é que é, porque é os acordes são Exato. muito simples, são os acordos pá, mais simples da guitarra. Sim, o meu pai é que me começou a ensinar e depois eu fui aprendendo com a internet porque ele ensinou-me dois acordes e disse quando souberes passar os dedos podes ficar que eu ensino-te mais. <risos> pronto, e portanto, portanto... volta mais tarde. É, yeah. não, ele ensinou-me dois, <risos> ok, quando souberes este o pai ensina-te mais. E pronto, e foi assim. Uh... E sim, foi pá, e o Dunas do GNR.
0: E, e o facto de começares a aprender guitarra também te levou a desenvolver mais este gosto por escrever canções?
1: Sem dúvida, sim. Uh, eu acho que eu uso a guitarra para compor. Eu, houve uma altura que pensei que até gostava de tocar bem, depois percebi que eu não tenho paciência e não gosto, não, não gosto de tocar guitarra, não tenho prazer, não... não, não, não. O que eu gosto mesmo é de usar a guitarra para escrever canções, e isso dá-me muito prazer, então... Eu uso como ferramenta, mas tenho uma relação próxima com as minhas guitarras, claro, mas uh, lá está. Não... Coitadinhas, eu até tenho pena delas, porque não claro. são tocadas da forma que alguém pensou que elas seriam tocadas, mas pronto.
0: E tu até dizes que no início, Uh, as letras que escrevias, que eram estranhas e eram ameixas. <risos> e uh, que sim. até tens vergonha de... Hoje em dia tens vergonha de ir lá uh,
1: ler. <risos> oh pá sim. Obviamente as canções que eu escrevi com 13 anos tinham outra... Ou <risos> oh, 13, 14, 15, tinham outro tipo de... Pronto, eram um bocadinho piores. É verdade. Uh, mas eu acho engraçado que, apesar de tudo, há muitas coisas minhas que eu acho que, pelo menos no meu ver sobrevivem ao teste do tempo, que eu, não, eu não, não olho para as minhas canções mais antigas e digo ah, que, que porcaria de canção, nem acredito que escrevi isto, não. Não, tinha lá
0: alguma coisa de ti. Não,
1: não, é? e porque, não, e não é só isso, porque no fundo essas canções também são memórias de coisas da minha vida que tipo, é uma forma de eu nunca mais me esquecer delas, tipo, é quase como uma fotografia só uhum. que é audível e, portanto, eu guardo com carinho uh, todas, uh, obviamente, pronto, algumas não vou mostrar a ninguém, é só isso. <risos> e há assim algum refrão que tu possas partilhar dessas músicas que ninguém conhece aí agora tinha de ter aqui a pastinha e escolher uma, ah. mas não, não me lembro assim, assim tão atrás não me lembro, ou seja, a partir dos 16 já foi logo antes dela dizer que sim e as outras eu pus no disco, hum. portanto e
0: tu sempre ou sempre não mas escreves muito sobre esta coisa de ser das desilusões amorosas Sim. mas na verdade a tua família está cheia de relações de longa data e de casamentos Sim. Uh, já assim muito muito longos não é de, de há muitos anos sentiste esta necessidade de, de experimentar o oposto
1: eu acho que uma vez ouvi uma, uma mãe de um, de um grande amigo meu que ela dizia os meus filhos uh, tinham os, o exemplo dos pais, que eram um casal muito apaixonado e muito querido e acho que eles quiseram experimentar o amor muito cedo e desiludiram-se muito. E depois chegam a uma certa idade e já estão desiludidos e já não há volta a dar. E ela dizia isso e eu lembrei-me e pensei que eu fiz exatamente isso. Ou seja, todos os meus exemplos eram esses, mas também eu já cresci noutro mundo. Tipo, num mundo em que se não funciona acabas era diferente, tipo, no tempo dos meus avós eles conheceram-se com 14 anos e a ideia era casarem, terem filhos e iam ter cedo hoje aos... A minha avó foi maior aos 19 anos. Sim. Se eu hoje fosse maior de 19 anos, a minha mãe tinha um desgosto, Sim, portanto, é quer dizer, pronto, um desgosto que é ver, não é? Os filhos são sempre uma coisa um boa. Um desgosto
0: primeiro. Um
1: primeiro, depois, <risos> exato. Uh, ou seja, uh, eu acho que é isso, eu acho que desiludi-me com o amor muito cedo, ou não me correu bem, mas é assim. Isso faz muito parte de, de ser compositor, eu acho, também, uh, e de, das minhas canções, e portanto, ainda bem que se calhar não correu bem, eu, porque eu gosto de ter escrito aquela canção, obviamente gostava de ser feliz no futuro, portanto, <risos> espero que não seja, ou seja, eu não acho que é por isso que as pessoas só escrevem canções, mas claro que há canções que vêm daí e que são boas, e, e pronto, eu também sou muito nova, eu agora, agora eu penso, tipo, aquilo que me diziam de, ah, se eu soubesse o que sei hoje, não, não namorava tão cedo. E eu agora penso isso. Se eu soubesse o que sei hoje, é os homens dão muito trabalho.
0: Ah, e tu agora também não tinhas muito tempo para namorar. Tu andas sempre numa roda-viva. É
1: verdade, eu ando sempre numa roda-viva. sempre a fazer viva. coisas acontecer. Sim, uh, a minha vida muda muito e acho que é engraçado porque as pessoas não falam muito disso, ou pelo menos eu tenho visto que as pessoas falam quando eu falo, que é tipo, aprender a, a gerir o stress que é ser adulto e, e que esta vida, se calhar, eu não sei como é que são as outras profissões, todas as profissões devem ter stress e coisas, mas eu sinto que a nossa, muitas das pessoas nem conseguem perceber quão stressante a nossa vida é e eu sinto muito isso, que é tipo, às vezes parece um peso, se calhar também é por ser muito nova. Uh, mas tenho pensado imenso nisso e acho que é fixe falar sobre isso e falar com outras pessoas sobre okay. isso para ouvir conselhos, para ouvir Olha, relaxa, não penses tanto nisto, ou como é que se lida, ou... Olha, trabalha seis dias por semana, não trabalha sete. É
0: Exato. Eu achei engraçado, quando eu te convidei para este podcast, eu lembro-me perfeitamente de ter dito: Olha, mas vem lá, Bárbara, eu sei que tu andas sempre a mil, tens sempre mil coisas na mão. E tu disseste: Então, mas por
1: isso mesmo eu já me habituei a encaixar. É, é verdade. Umas sim, das outras, achei muito girar sim. A, resposta. a minha vida é caótica, mas já estou <risos> habituada, é verdade. É claro que há uns dias que custa mais do que outros, uh, mas eu acho que. Eu acho que há coisas que vale sempre a pena participar, e os podcasts, e aqui a Conversa Contigo foi uma delas, portanto eu ia arranjar tempo.
0: E agradeço-te. Uhum. Uh, tu aos 16 anos escreveste o Antes de dizer que sim. Sim. E essa música, de facto, marcou a tua carreira. E a minha foi única
1: música feliz. <risos>
0: Um, mas, mas marcou, não é? Foi quase foi, há há a Bárbara antes e a Bárbara depois. Sim, música. sem dúvida. O que é que representou para ti? Eu sei que tu mostraste aos teus amigos primeiro Sim. e depois, pela reação deles, pensaste, tá, se calhar posso mostrar a mais pessoas? Como Sim. É que foi este momento?
1: Pá, eu estava na faculdade e pronto, como todos, eu estudei musicologia, portanto, todos os meus amigos eram músicos, ah, <risos> e, e eu eventualmente comecei a mostrar aos mais próximos. E eles disseram tipo: Uau, wow, isso é tipo, é uma boa canção, uh, e, e acho que me deu um bocadinho de coragem de, de mostrar a mais pessoas. E depois eu fui mostrando e mostrando e mostrando. E as pessoas. Uh, é uma coisa que eu sinto falta, que é tocar em públicos pequeninos, às vezes dá-te uma percepção muito grande do impacto das tuas canções. Tocar em públicos grandes, não tens tanto percepção o que é que essas canções tocam as uhum. pessoas ou não. Eu lembro-me de tocar uma vez na faculdade, antes dela dizer que sim. Acabar de tocar, tipo, acabou o espetáculo. Eu fui a, encerrei o espetáculo e uma rapariga abraçou-se a mim a chorar, tipo, a dizer: 'Esta música tipo, é a minha vida.' Exato. Obrigado tipo, por ter escrito. E, e nos públicos grandes, tu não tens isso e depois as pessoas ficam com vergonha de dizer, uhum. e todas essas coisas, e às vezes tu não tens noção do impacto que as canções têm, então eu, às vezes eu sinto um bocadinho falta assim desse uhum. de, de tocar para poucas pessoas, porque tens isso, tens de caras, tipo, qual é a diferença que tu fazes, porque a música faz diferença mesmo, é e na minha vida faz diferença, tipo, as canções que às vezes é isso, às vezes as pessoas dizem puseste numa canção aquilo que eu sinto e não sabia dizer e às vezes eu também sinto que as pessoas fazem isso por mim
0: os outros músicos. Mas chegas às pessoas, é isso que eu acho que as pessoas ouvem a tua música, aquela, aquela música não é só a verdade da Bárbara, há de ser a verdade de muitas Bárbaras e Marias e Josefinas e Sim. até Manês <risos> desse país. Sim, acho outra, que é, não, é por é isso um que bem. às vezes
1: não tenho vergonha de, canta, de, canta, de lançar as canções que até são de moralidade questionável, como eu costumo dizer <risos> porque, é se é a minha história, não há de ser só a minha história, porque nós, tipo, vivemos todo as mesmas coisas, de uma forma ou de outra, sentimos todas as mesmas coisas
0: depois, outro momento importante acho eu, da tua vida, teve a ver com a participação numa masterclass da Antena 1, uhum. para compositores sim. e depois muito próximo da voice sim, sim. que tu uh, dizes, sem problema nenhum que tinhas a certeza
1: que não ias ganhar ah, sim, porque sim. nunca tiveste sorte, não é? Nunca ganhaste nada Não, eu não, eu não costumo ganhar nada Mas <risos> e não faz mal, porque as pessoas que não estão habituadas a ganhar nada Não ficam muito tristes com isso, porque é só a realidade delas Mas Portanto, as
0: expectativas
1: Ah uh, pá, sim, porque eu, eu, nunca, eu sou competitiva Mas não sou competitiva, se calhar, nas hum. coisas que interessam Eu gosto de ganhar jogos de tabuleiro pronto, E sou concentrada <risos> a jogar Mas na vida, tipo nos prémios eu acho que os prémios, tipo, obviamente, são importantes, mas os prémios também são subjetivos e sempre um bocadinho injustos para alguém. Uhum. E, portanto, às vezes eu gosto de estar nomeada porque significa, olha, fizeste tipo uma coisa importante o ano passado e as pessoas uhum. lembram-se e isso é fixe. Uhum. E estás ao lado de pessoas que tu admiras e que tu gostas e que são tuas amigas, pá, e isso é fixe. E se não for nomeado também está tudo bem, mas uh, isso é bom. Ganhar, uhum. pois pode ganhar um, pode ganhar outro. Pronto, e eu fui ao The Voice... E não virei nenhuma cadeira e tenho a melhor história de início de carreira de todos os tempos. Uh, claro. <risos> e sim, eu sou muito grata ao programa. Tipo, o programa mudou a minha vida completamente uhum. e é engraçado isso acontecer porque... porque eu nem sequer entrei no programa. Uh, e ofereceu-me tipo tudo aquilo que eu... que eu sonhava e que não tinha coragem de dizer. Pronto, obviamente não foi só o programa, foi o meu manager, o Pedro Barbosa, que pegou em mim depois. Aliás, se calhar mais o Pedro do que... Mas o programa foi o pontapé de saída, uhum. foi assim que eu conheci o Pedro uhum. e portanto... As estrelas alinharam-se. E,
0: e não é a primeira vez, não é a primeira, a primeira história de uma pessoa que não ganha um concurso e depois tem uma carreira muito boa.
1: <risos> sim, não ganhar acontece, <risos> nem sequer entrar no programa. Bem, uh, exatamente. Mas eu acho que na altura eu canto de uma forma muito diferente do que cantava. Tipo eu agora, eu até reparo nas gravações que eu fiz antes dela, dizer que sim, sei lá para as gravações novas, eu noto que tem uma, uma forma diferença. que encontrei uma forma minha de cantar e epá, eu na altura nunca estava se calhar nada especial se calhar não, claramente não <risos> ou seja, eu cantava assim muito tímida, pronto e portanto eu percebo que não tenha passado não é uma coisa que eu diga tipo ah pá, não, agora uh, vejam lá que não, sei. não, eu não tenho nada dessa coisa porque eu sinto, naquela altura de facto eu não estava preparada e hum, agora tu é sou
0: outra pessoa e tu mesmo dizes há uma expressão que tu usas muito que é o que tem de ser tem muita força e aqui foi sim, mesmo, sim, sim. não era para ganhar mas era para começar é. para algum lado, não é? Tu falaste do Pedro Barbosa, que é o teu agente, que é uma Sim. pessoa muito importante na tua vida. Sim. Determinante. E eu estive a conversar com o Pedro Barbosa.
1: <risos> que medo, coitado.
0: <risos> e ele falou-me de duas coisas que eu achei muita piada. Primeiro, que tu, tu própria dizes que és muito distraída. E ele diz, ela é muito distraída. Pergunta-lhe o que é que às vezes acontece quando ela está a dar autógrafos.
1: Ah, quando eu estou a dar autógrafos. <risos> portanto, a minha equipa está sempre a zangar comigo porque eu dou autógrafos e eu fico a conversar com as pessoas. E quando toda a gente está cansada no fim do espetáculo, ninguém gosta que eu fique a conversar com as pessoas. Uh, portanto, mas é assim, eu não gosto de dar autógrafos que sejam um beijinho da Bárbara Tinoco. Eu acho que se as pessoas estão ali à espera numa fila, tipo ao menos no fim, têm um autógrafo tipo, para eles, especial, Exato. tipo uma coisa que eles queiram guardar. E portanto eu não quero saber da minha equipa nem de ninguém Pronto. E ficamos ali todos Porque se eu fico toda a gente fica exatamente Mas ele ainda acrescenta <risos> Ai, que, medo. que
0: tu tens assim umas saídas do género Ai que bom e vieste com o teu pai E a rapariga ah. diz Não, meu namorado Pois
1: nem me lembrei oh. disso, era sobre isso <risos> era sobre Pronto, E se as coisas <risos> acontecem Meu mais vale não tentar adivinhar nada Porque já me aconteceu chamar a avó à a mãe
0: Exato a coitadinha, é Eu tipo sinto que coisas. essa
1: senhora saiu do meu concerto Mesmo triste <risos> Eu tipo, fome. E é que eu nem me consegui safar, foi tipo, opá, porque aquela senhora... Mas aquela senhora tinha a idade da minha avó, portanto era por isso que Pro, para exatamente. mim ela parecia avó. Mas ela é muito triste, opá, sim, já confundi todo o tipo de coisas. Portanto, eu, eu devia ficar calada, mas ainda não aprendi a lição. Eu, no fundo, não, gosto deixa, de me
0: envergonhar. Porque, porque depois a equipa também agradece, foi o que ele me disse. Outra coisa que ele diz, olha, a Bárbara, nós vamos para um espetáculo. E ela sair de Lisboa para Almada ou para Mirandela, é exatamente igual, porque ela não sabe onde fica nada. Não. És assim a geografia.
1: Sou, sou péssima, no outro dia não sabia onde é que era a Rússia e toda a gente gozou muito comigo. Mostraram-me num globo e disseram, vá onde é que é a Rússia? E eu, ah, deve ser tipo para aqui. E ele, tipo, é só o maior país e tu não conseguiste identificar. E eu, já, yeah, pronto, eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa que é, quando gosta de uma coisa sabe tudo sobre aquela coisa, uhum. quando não gosta de uma coisa não sei nada. Portanto, a minha cultura geral é igual à de uma batata.
0: Mas, mas eu acho que tem a ver com o facto de tu ainda seres muito novinha também.
1: É pá, se calhar. Mas eu acho que isso não vai passar com a idade. É só que as coisas que eu não gosto, eu não tenho o mesmo interesse. Tipo, eu, é, é a informação que eu. Dispensa adquirir. E tu vais no
0: carro a pensar que vais dar um espetáculo naquele sítio. Sim. Onde fica, se calhar, é mais Sim,
1: eu tipo, é? estou sempre a perguntar: isso é onde? E eu só quero saber se é pra, se vai demorar 3 horas de viagem ou 15 minutos. Eu, o tempo de viagem, que gosto de é saber. é para, para tu gerires a
0: coisa, para perceber o que é que tens que fazer ali na. Uh, viagem? Sim,
1: Muito sim. Bom. Não, eu nas viagens só ouço música e ignoro toda a minha equipa.
0: <risos> Fazes bem, pelos vistos. Hum. Uh, olha, eu. Uh, Agora vou falar aqui de uma coisa que tem a ver com o facto de eu ser mãe. E ser okay. mãe de três meninas. Okay. Eu às vezes ouço-te falar, e já várias vezes pensei assim, eu vou mandar uma mensagem à Bárbara. Ok. Porque eu acho que tu falas de ti e do teu trabalho sempre com muita humildade, e acho uhum. que isso está correto e é assim que uhum. deve ser. Mas eu acho que às vezes tu pecas por uh, excesso de humildade. Sem dizer e já isso às de vezes. a dizer coisas como ah, eu às vezes tenho medo que as pessoas gastem dinheiro no meu bilhete e o espetáculo não seja bom, ou claro. que sou a maior impostora todos os tempos porque uh, o meu trabalho, não sei o quê e eu penso assim, esta miúda não pode falar assim de trabalhar, porque tu tens a verdade sim. é que à tua volta, tu tens imensas provas dadas de que a tua carreira, e tu só tens 23 anos está a
1: correr muito bem sim, sim, <risos> eu acho que é por isso que eu ganhei prémios destes anos é para eu, tipo, também, sim. foram importantes para mim, para eu perceber certas coisas, se calhar mas é por isso, porque eu, tipo, opa, eu no início da minha carreira sentia-me tipo, a maior impostora de todos os tempos de facto, durante muito tempo senti-me assim e tipo, durante o primeiro ano da minha carreira, quando comecei a lançar, lancei duas canções e durante um ano eu não consegui escrever canções porque toda a gente ia ouvir, porque o meu pai e a minha mãe iam ouvir porque pá, sentia que se calhar eu só tinha conseguido fazer duas canções e não ia fazer mais e portanto durante um ano inteiro eu não escrevi canções depois de ter estado uma vida inteira a escrever canções Uh, sentia-me, lá está, isso também contribuiu para eu me sentir sempre uma fraude eu acho que na verdade isso é uma coisa comum de muitos artistas sentirem eu às vezes falo com outros e eles dizem que também sentiam isso porque de repente as pessoas todas acham que tu és incrível elas ficam assim, tipo, <risos> eu sou só a Bárbara de sempre não sou incrível e, e depois as pessoas têm expectativas pai no início o meu espetáculo não era muito bom ainda nós não tínhamos um espetáculo sólido, fixe que eu tivesse orgulho e que entrasse confiante no palco e depois, eventualmente... Pronto, também estava no início. É normal. Ah, normalíssimo. Uhum. E depois, eventualmente, construímos uma equipa. Eu e o Pedro. Incrível. Que, que levou, tipo, tudo. Ajudou-me a crescer. E fez o meu espetáculo crescer com eles. Hum. E aprendi muito com eles. E, e é isso sim. Eu falo de mim sempre assim um bocadinho. É. Eu acho que... Epá, eu vejo-me assim, eu sou um bocadinho assim. Se calhar sou um bocadinho insegura, sou um bocadinho. Mas eu não acho que isso seja mau. É, de facto, se calhar às vezes. Pronto, eu sou só, só sincera, olha, eu sim. sinto mesmo estas coisas.
0: Eu, exato, a mim é o que me custa. Mas é isso, e aí é. acho que até falo, porque nós temos alguma diferença de idade. É? E eu podia, se tivesse sido mãe muito jovem, podia ser tua mãe. <risos> então eu penso assim. É pá porque ela uh, e ainda por cima tu sabes que lá em casa nós temos muita simpatia por ti sim. gostamos muito de ti e eu penso assim ela devia valorizar mais o trabalho dela porque porque já tem provas dadas tu ganhaste em 2020 o, Play, o prémio revelação não é? o dos sim, prémios sim, da música sim. portuguesa em 2021 ganhaste um o comodor de melhor intérprete não sim. foi assim uma coisinha pequena portanto eu acho que tens que começar a acreditar <risos> Uh, sim. No, no talento que tu tens não é? e que, e que toda a gente reconhece
1: não, sim, eu, tipo, não quero dizer que eu não acredito eu sei simplesmente, eu acho que sou muito fatalista e realista, uhum. eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos uhum. fracos, até no, no meu trabalho, e pá, eu não tenho vergonha de dizer, porque tipo é pá, porque eu sou assim, eu acho que isso é uma coisa que nunca vai muito mudar, obviamente eu posso tornar-me mais confiante uhum. uh, mas eu acho que também faz parte um bocadinho de mim tipo, ser assim se calhar mudar... É que depois, tipo, eu acho também... Uh, quando tu te tornas artista também é muito importante não deixar que isso te suba à cabeça e não de... e é fácil, é fácil porque... metes os pés
0: na terra.
1: Muito na que terra muito e é muito pés. fácil não teres porque de repente tens uma equipa inteira que trabalha contigo, que, tipo, é fixe para ti que, tipo, tu... No fundo, é... As a chefe, pai eu tenho 23 anos, sou uma miúda, e às vezes, tipo, eu, eu sei que isso é uma coisa que me dizem, olha, isso também não é assim tão bom, mas por um lado eu sinto que essa característica minha de personalidade ajudou-me muito a ser a mesma menina que eu era quando tinha 16 anos a escrever canções no meu quarto e a, a não deixar que de repente ter uma carreira e ser bem sucedida, eu me senti -se a maior, porque, tipo, eu sou só uma pessoa normal, por acaso escrevo canções, por acaso é esse o meu trabalho, mas podia ser outro qualquer. <risos> Sinto que continuo a ser a mesma menina e que vou jantar todos os domingos à casa dos pais na mesma e que, é pá, é assim, na minha família também não dá muito para não ser assim, porque a minha família Exato, não, não, é, não, é, não, é aquela, não é aquela família que passa a mão no pelo, é aquela família que se tu fazes as neiros, se dizes eles vão-te dizer que roupa era aquela que tu levaste não sei aonde. Pá, ah, tá, muito bom. e eu gosto disto na minha família porque... É isso, eu chego a casa, é assim, aliás, vocês forem almoçar comigo à minha casa ao domingo, eu sou um falhanço, porque não tenho carta de condição, não acabei a faculdade. É sobre isso que se fala à mesa no domingo, não é sobre o meu Globo de Ouro. Exato, olha, acho que é uma
0: boa altura para falarmos de prémios. <risos> tu, em 2020, ganhaste o Prémio Revelação dos Play, os Prémios da Música Portuguesa, Sim. e no ano a seguir, 2021, o Globo de Ouro para Melhor Intérprete. Sim. Como é que foi receber
1: estes dois prémios, que são muito importantes? Olha, eu de revelação achei que merecia e fiquei muito contente. Havia outras pessoas nomeadas que eu achei que mereciam igualmente igual a mim e, portanto, qualquer um de nós podia ter ganho. Mas eu também merecia, então fiquei contente. Uh, o de melhor intérprete. Eu não achei nada que merecia aquele prémio. Fiquei, tipo, disseram <risos> o meu nome e eu pensei porquê é que me fizeram isto? Porque eu nem sei agradecer este prémio e, portanto, fui lá pedir desculpa por existir. Uh, mas o, a verdade é... Uh, eu... Aquele prémio, na verdade, foi muito importante para mim e se calhar até foi por isso que o universo me deu. Se calhar, se me perguntarem, olha, eras a que merecia mais astante? Se calhar não. Mas o prémio foi muito importante para mim porque me ajudou a perceber que eu já era artista porque eu tinha muita cena de eu estou a tentar ser artista. É isto que eu estou a tentar ser. E aquele prémio disse-me, não, tu já és artista Exato. e agora, tipo, esta é a tua profissão, tipo, é isto que tu vais fazer, pelo menos Exato. enquanto as pessoas te quiserem ouvir. Até porque não há categoria de prémio para a pessoa que pensa
0: mais em ser artista. Exato, é? esse portanto, prémio não, não existe. Podia ser, não
1: podia ser. E, portanto, o prémio foi, foi muito importante para mim e, e ainda bem que ganhei. Uh, por isso, mais por isso, portanto se me perguntarem se calhar sou eu era a que mais merecia, se calhar não, mas uhum. se, calhar era, se calhar era a pessoa que, para quem o prémio disse mais coisas por isto. Uhum. porque os outros todos já são crescidos e já têm carreiras estabelecidas e tipo, ganhar, já ganharam muitos prémios e se calhar para mim foi um bocadinho, obviamente é importante para todos, mas para ah. mim foi importante por um motivo especial. Uhum.
0: Nós estamos a começar este ano, uhum. uh, o que é que tu gostavas muito que
1: te acontecesse uh, em 2022? O que é que eu gostava muito? Sim. É uh, pá, eu tenho muitos projetos, na verdade, uh, é, por acaso são segredo, então não posso dizer, mas uh, há um dos projetos que eu gostava de realizar até o final deste ano, portanto, tipo, até o final do ano, quero fazer um, um projeto em colaboração com uma, com uma amiga uhum. e que vai sair, espero eu, estamos a trabalhar para isso. Uh, gostava de começar a trabalhar no meu segundo álbum e gostava de fazer o trepe de colaborações estava de... pronto, isto não tudo realizado no ano de 2022, mas Sim, o mas processo é começar a
0: pensar nisso é?
1: uh, opá, os meus sonhos são sempre muito um bocado o meu trabalho porque eu gosto mesmo daquilo que eu faço e tipo, gosto tipo é mesmo isto que eu, que eu gosto de fazer e portanto os meus sonhos as coisas que eu quero que aconteçam, ou seja Uh, eu nunca respondo aquelas coisas do Ah, ter filhos, casar, sei lá Eu não penso pois. nisso, eu penso sempre Porque também sou muito nova, eu penso mais no é escrever
0: músicas, em é fazer música
1: Não, Na, não nas coisas <risos> nas que eu professor. quero fazer tipo E não penso ainda muito no, no resto dos, das coisas Obviamente há coisas que eu quero fazer Enquanto pessoa que não implicam o meu trabalho Mas pronto, também já tenho três gatos Está tá fixe, não é?
0: <risos> tu vives com dois músicos e três gatos.
1: Dois músicos e três gatos. Portanto,
0: a tua casa, na verdade, é uma espécie de residência artística.
1: No fundo, <risos> sim. E uh, eu gosto muito disso.
0: Há aqui outra coisa que eu gostava de falar contigo. Isto é um podcast muito feminino. não é?
1: Até podes ver, aqui é só mulheres, onde estamos a gravar. Não, mas é muito feminino. Acho muito fixe. Eu também gostava de ter só uma equipa de mulheres, mas não <risos> resultou. Tentei uma vez. Foi um caos. <risos> um,
0: e então, tu participaste uh, no programa Icon que é Sim. promovido pela, pelo Spotify. Sim. Que, que eu, achei, eu não conhecia e achei super importante e super uh, valioso, porque basicamente quer dar voz a mulheres, não é? Que tenham esta preocupação de lutar pela igualdade de direitos, de oportunidades. E tu tiveste a tua cara em muito grande na Times Square em Nova York. É o que é verdade. que isto representou para ti?
1: Olha, eu acho, foi um programa que eu achei tipo, muito interessante, o Spotify basicamente fez uma playlist composta e interpretada por mulheres e todos os meses convida uma artista nacional de vários sítios do mundo e, e faz uma playlist para cada sítio. Uhum. Portugal tem uma, com portuguesas, e eu fui uma das, das pessoas que foi escolhida para ser a capa num dos meses. Uh, apá, obviamente é uma coisa gira, uh, pelo, pelo que representa. Mas acho que muito mais importante até do que a minha cara na Times Square, porque isso, pronto, uhum. uh, serve do que serve, é, é que, na verdade, é pensar um bocadinho, uhum. porque há muito tempo, a, há muito, não assim, há tão pouco tempo atrás, as mulheres nem sequer podiam assinar as suas canções. Ou seja, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, se eu tivesse nascido, se calhar, há uns anos atrás, eu não, não podia fazer. Uhum. Não e, faz portanto, sentido, e há pouco tempo. O que é engraçado é que há pouco tempo. Ou seja, uh, esta playlist vem pensar sobre isso. E ainda hoje... Há muito menos mulheres neste setor. Há muito menos mulheres artistas. Há muito, mulheres, há muito menos mulheres artistas a estar nos tops. <risos> e, portanto, faz-nos pensar. E a Spotify fez-nos pensar. Reparou nisto e, tipo, Exato. não só reparou como fez alguma coisa. E, tipo, Spotify eu não sei se posso dizer isso, mas é a minha plataforma de eleição uh, pronto, agora a Apple Music um dia quer fazer uma coisa comigo e não faz porque eu isto. <risos> não, estamos aqui uh. a
0: dizer verdades
1: não, mas pronto, é, tipo, é a que eu mais uso uh, e é a minha plataforma de eleição e portanto fico muito contente de, de alguma forma enquanto a artista está lá representada dessa forma e pronto nós estamos aqui a caminhar já para o final da nossa conversa uh, e a pergunta
0: que eu te faço agora é quando tu te olhas ao espelho uhum. que mulher
1: Jovem mulher, neste caso, é que tu encontras? Oi. Ah, que mulher é que eu encontro? Olha, se calhar sou exatamente a mulher Que eu não achava que ia ser Mas ao mesmo tempo a mulher que eu sabia que ia ser Ou seja, porque eu sou uma menina muito Tipo, eu sou muito caseira Nunca, nunca saio à noite Não bebo álcool, não fumo tabaco Não bebo café, tenho gatos Leio livros, gosto de ver séries uh, Trabalho muito e, e se calhar uh, Até é engraçado tipo, Se calhar já não vejo tipo Eu sempre fui muito magrinha e de repente durante a pandemia Engordei um bocadinho e agora olho-me ao espelho e penso Estou um bocadinho mais gordinha E fazia ao início fazia-me confusão Depois comecei a fazer dieta e comecei a ficar triste Porque ninguém é feliz a fazer dieta <risos> É verdade Portanto acho que sou tipo exatamente aquilo que Acho que estava à espera de ser uh, Pronto uh, Eu costumo dizer que até sou um bocadinho aborrecida Mas dentro do... Sim, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de desta... De com, ou seja, eu gosto de como eu sou, hum. dentro do meu aborrecimento.
0: E que bom, gostares de como tu és. Olha, tu tens aí um presente da Corinne okay. Farm. Podes pegar, Tens umas coisinhas para ti. E enquanto tu okay. vês aí o presente, é muito pesado. Tem muitas coisas boas aí dentro.
1: Ok. É lá... Aqui muitas coisas para bebês. Isto não é uma dica, pois Acho não é só muito de nova. Sentar aí um
0: bocadinho. Ah, pronto, que assim sou já aparece. Tem muito
1: apareces.
0: nova malta. Não, mas tem, tem coisas para bebês e tem coisas para crescidos, para portanto, crescidos. é tudo para ti. Ok,
1: pronto, muito bem. Eu, eu vou, vou guardar, isto fica para os meus gatinhos, então, os dos bebês. Exato, exato. Muito bem, obrigada.
0: Nada, olha, ah. eu para terminar, eu gosto de sempre de ler aqui um textinho. Uh, que faço para cada convidada. Antes okay. que me esqueça, tens aqui o meu livro também, Obrigada. que eu esqueço-me sempre de Obrigada. mostrar,
1: <risos> enquanto estou a oferecer. Oh, e eu que hoje trouxe um, afinal <risos> não era preciso, tinha um para ler na viagem
0: hoje. <risos> uh, então vão ler aqui um texto para terminar. Okay. Era uma vez uma menina que aprendeu a andar tropeçando em instrumentos musicais espalhados pela casa. Rapidamente fez deles os seus melhores amigos, e só os largava quando o pai gritava lá do fundo. Não mexas nisso que ainda estragas, já sabes que é sempre sem querer, mas é sempre contigo. Talvez por isso tenha passado muito tempo a acreditar que as suas principais características eram ser desarrumada, chegar sempre atrasada e vestir a roupa ao contrário. Precisou de algum tempo para perceber que se expandia muito para além disso. Que através das suas palavras, dos acordes e da sua voz, conseguia chegar aos outros e voar bem alto, mais alto do que um dia conseguir a sonhar. Chama-se Bárbara, tem 23 anos e decifra o mundo através de notas musicais.
1: Muito bem, que bonito. E muito obrigada,
0: Bárbara. <risos> obrigada, a Catarina.
1: <risos>